0: Mexamérica es un territorio en ebullición, un organismo vigoroso. Construir un muro en su interior puede sin duda lastimarlo, pero jamás lo asfixiará. Guadalupe Nettel. En el papel.
1: En la pantalla.
0: En las ondas.
1: Y en la web.
0: La revista de la universidad abre el diálogo.
1: en la revista de la universidad hablamos de Mexamérica y como cada fin de mes cerramos la serie temática de programas con uno de los integrantes de la redacción hoy recibimos de nuevo a uno de los editores de la revista Jorge Comensal autor de la novela Las Mutaciones y un gran conversador lo primero que le preguntamos a Jorge es ¿por qué ahora? ¿por qué retomar precisamente en este momento la idea de un territorio una cultura una comunidad mexamericana?
0: Desde que Donald Trump llegó a la presidencia en Estados Unidos, hemos vivido un tiempo de gran amenaza para la buena relación entre ambos países, ¿no? La UNAM se ha comprometido con discutir, con pensar sobre estos temas, y por eso llega el número sobre Mexamérica, la revista de la universidad, en un momento también crucial. Al final de abril, justamente, se dieron negociaciones muy importantes alrededor del Tratado de Libre Comercio. Ha habido una lucha constante al interior de Estados Unidos sobre la derogación del DACA, el programa para apoyar a los dreamers y queríamos entonces vincularnos con la comunidad mexicana en Estados Unidos con la comunidad mexamericana pensamos con este término que ha sido tan polémico hablar de un nuevo territorio cultural algo que está surgiendo en las personas a ambos lados de la frontera
1: aunque parezca obvio, hablar de Mexamérica en este episodio de la historia de México es hablar de otras formas de la mexicanidad, y muchas de ellas resultan sorpresivas. Lo mexicano no necesariamente se localiza en nuestro país al retomar el término Mexamérica podemos olvidar por un momento leyes y fronteras para enfocarnos en formas de vida y en dinámicas afectivas
0: yo por ejemplo viví dos años en Estados Unidos muy lejos de la frontera en, en Nueva York y ahí lo que yo pude atestiguar era una frontera psicológica entre las personas que se sentían amenazadas por por la pérdida de su cultura eh, anglosajona por ejemplo y por la, la llegada de tantos mexicanos que estaban también creando un, nuevas comunidades ahí manteniendo su vínculo con México constantemente y también adoptando muchas cosas de la cultura de allá. Entonces por eso no es solamente un tema de control fronterizo y de qué pasa justamente en los estados del norte de México y del sur de Estados Unidos. Los inmigrantes mexicanos están en toda la, en toda la nación norteamericana aportando muchísimo trabajo valioso. Y por eso valía la pena también pensar eh, este tema desde la cultura, desde, la, de, de, desde lo que se está creando, se está escribiendo, eh, con muchos escritores mexicanos en Estados Unidos, por ejemplo.
1: Como mexicano que vivió en Estados Unidos, ¿qué fue lo que a nuestro invitado más le llamó la atención?
0: Definitivamente lo que me pareció curioso fue por fin conocer a muchos eh, compañeros centroamericanos y hacer amigos y pensar cómo estar en Estados Unidos era una forma de conocer la literatura iberoamericana en general, que no hay en México, y conocer a personas de los países centroamericanos con los cuales no tenemos relaciones culturales en México. Entonces es impresionante cómo no hay esfuerzos eh, aquí por, por esas, hacer esas conexiones eh, con el resto de Latinoamérica y allá sí se pueden hacer. Entonces fue una exploración en buena medida también de integrarme a, a otra cultura latinoamericana que no cultivamos tanto aquí.
1: Hace unas semanas estuve en El Paso, en Texas, donde Cristina Rivera Garza dio una conferencia llamada Los Bárbaros se quedaron a cenar. Rivera Garza explicó, entre otras formas de ser escritor mexicano en Estados Unidos, que de alguna manera reconquistamos el vecino país del norte de dos maneras... Por un lado, escribiendo en español, defendiendo el español en los libros, en las editoriales y en las universidades. El segundo modo en que podemos hacerlo es escribiendo en inglés, una estrategia subversiva para apropiarnos de su lengua. Y en el número de Mexamérica de la revista de la universidad, hay textos que representan ambos casos. Por,
0: por ejemplo, el texto de Cristina Rivera Garza, eh, Estar alerta escribir en español en los Estados Unidos hoy, eh, está marcado también por, por lingüísticamente, por sus lecturas en inglés, por su trato cotidiano con el inglés, y ese es un aspecto muy interesante. Por otro lado, tenemos el adelanto de una novela de Valeria Luiselli, que está escribiendo en inglés, y ese ejercicio es muy interesante, porque también influye en escribir desde otro estilo, con otra, con otra voz, diferente a la que ya conocemos a partir de sus libros en español. Y eh, además de eso tenemos textos escritos en español originalmente Y que se traducirán al inglés y aparecerán en la, eh, aparecen en la, en la revista digital Y textos escritos en inglés traducidos en México Entonces hay un gran diálogo entre las lenguas eh, eh, en la hechura de este número
1: Leyendo este número conocemos otras formas de la mexicanidad que no sabíamos que existían Así como hace unos programas, nuestro invitado Noé Carrillo, ¿se acuerdan? Chicano y profesor de literatura en la UNAM. Él nos decía que en México no sabemos siquiera lo que es un chicano. Así, en este número de la revista nos vamos enterando de otras consecuencias de nuestra migración al norte.
0: Las mexicanidades que ya crecieron o nacieron incluso eh, en Estados Unidos y que no han perdido esa identidad compartida, por ejemplo... Tenemos el texto de Erika L. Sánchez, en este número Volver a la Madre Patria, donde es un juego muy interesante a partir de, de una eh, infancia en Estados Unidos, un viaje a España y el recuerdo de su de su mexicanidad cultural, ¿no? cómo se asume el regreso a la metrópoli española a partir de ser una mexicana eh, de Estados Unidos. Entonces también lo que es muy eh, satisfactorio y desafiante de pensar a partir del número es cómo también las fronteras se están borrando cada día más y entonces la identidad se vuelve borrosa y cada vez está menos atada a la nacionalidad. ¿No? al lugar de nacimiento, porque estamos hechos de muchas historias eh, distintas. Y queremos también tratar de traer a México toda esa cultura eh, tan mexicana que está... Eh, originándose en Estados Unidos y que como tú dices no, no conocemos. Y hay, hay cosas también de las que históricas, de las que nunca nos hemos querido enterar tal vez. Por ejemplo, eh, publicamos de Álvaro Enrique el libro eh, de Jerónimo, tres fragmentos de esa novela en proceso, que trata sobre eh, la apachería este territorio de poblado no solo por los apaches, sino por otras muchas naciones eh, que estaban en esa parte de la Nueva España que, que fue conquistada por Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Y eh, nos invita también a pensar que debemos cambiar nuestra concepción de cómo fue la conquista de América en general y de México en particular asumimos que la historia de la conquista de Mesoamérica es, es la que aplica para todo México y que muchas veces con cierto nacionalismo decimos no en México no pasó como en Estados Unidos que hubo exterminio, persecución eh, y asesinato de las tribus y sí pasó, pasó en el norte de manera sistemática entonces también tenemos que asumir ese pasado ¿no? y no tratar de desma desmarcar de la cultura anglosajona por una superioridad moral que no, que no es posible sostener históricamente. ¿No? y otro texto Cintia Rading, escribe sobre justamente esos corredores históricos que ha habido siempre, de todas las eh, naciones, eh, o, los pueblos originarios, cuyo territorio abarcaba y sigue abarcando eh, espacios a ambos lados de la frontera, y no podemos entonces imponerles tanto a los pueblos originarios como a los migrantes hoy en día, como incluso a plantas y animales que viven a ambos de la, lados de la frontera un muro que no se justifica de ningún modo
1: Habiendo sido un mexicano que vivió en Estados Unidos ¿Cómo se enfrenta Jorge Comensal a la labor de editar una revista sobre diferentes tipos de migraciones diferentes tipos de asentamientos y de acoplamientos culturales? ¿Qué ocurre con los condicionamientos legales y con las pequeñas negociaciones que un extranjero hace todos los días mientras vive en otro país?
0: El, muchas veces el deseo de pertenecer te hace renunciar al lugar de donde vienes esa historia es dramática por ejemplo en México con la pérdida de muchas lenguas originarias precisamente porque eh, existen prejuicios en contra de ellas porque los padres ya no se las enseñan a sus hijos y eso pasará en Estados Unidos también con, con la cultura mexicana y por eso vivimos también un momento clave donde sí, a través del diálogo y la cooperación logramos eh, animar el orgullo mexamericano las familias eh, mexamericanas en Estados Unidos tendrán razones también para pensar, ah, pues le voy a enseñar bien español a mis hijos y voy a procurar que sepan de dónde vienen y cuál es su historia y que no pierdan el contacto con esa cultura que también los constituye. Porque si se trata de vamos a integrarnos y olvidar que, que salimos de ese país hace dos generaciones, pues habrá una gran pérdida.
1: Y aunque algunas veces los mexicanos quieran pertenecer a Estados Unidos, ese deseo suele ser mal visto y produce situaciones de segregación legal, social e individual. Pero entonces, de la discriminación nace la necesidad de atrincherarse en esa diferencia. Nos cuesta trabajo hacer un zoom out de los mexicanos en Estados Unidos de primera, segunda o tercera generación y nos cuesta ser objetivos, ser históricos. Mexamérica es parte de un proceso que más adelante veremos con mucha más claridad. Todo apunta a que esta será una cultura más visible e independiente a su manera. Sin embargo, todavía estamos entendiendo y mapeando y nos seguimos conociendo como mexamericanos. Por eso este número de la revista de la universidad nos permite atestiguar desde diferentes perspectivas qué es lo que está pasando. Ahora, en cuanto a la edición del número, ¿Qué se quedó fuera? ¿Qué pendientes le quedaron a Jorge Comensal y al equipo de la redacción?
0: Un testimonio interesante de escritores extraordinarios mexicanos que viven ahora en Estados Unidos, que se fueron hace no tanto tiempo a vivir allá. Y también veremos cómo eh, su escritura cambia a lo largo del tiempo sus temas y su estilo a partir de, de, la, de la estancia en Estados Unidos, ya sea muy prolongada o ¿no? ¿no? Eh, con respecto a qué, qué pienso que se quedó fuera y que vale la pena seguir pensando en la revista eh, está reflexionar más sobre el papel que ha tenido el Tratado de Libre Comercio en cambiar el rumbo de la historia de México en, y que necesitamos todavía ahora también a la luz de unas elecciones presidenciales en México que nos confrontan con modelos de país eh, antagónicos necesitamos ponernos de acuerdo sobre qué pensar. El Tratado de Libre Comercio provoca en buena medida la gran migración masiva hacia Estados Unidos porque hace que el modelo de subsistencia agrícola de muchos campesinos en México se vuelva insostenible eh, y por lo tanto la, la milpa en muchas regiones se vuelve absolutamente inviable económicamente entonces estas son presiones que generan que auspician la migración lo cual ayudó también mucho a Estados Unidos para llenar su necesidad de mano de obra mucho más barata que la que había ya y estos intentos de renegociarlo, de pronto el deseo nacionalista de volver a cerrar fronteras, de imponer aranceles, y demás, responde también a, a que nos sentimos confundidos, y a que sentimos justamente la pérdida de la identidad, a partir de un proceso que, por otro lado, puede ser bueno. T tenemos que también atrevernos a pensar que tal vez la agricultura de subsistencia es eh, una forma de vida tan, tan desafiante que no es ideal para muchas personas, ¿no? Entonces, es muy Difícil eh, lidiar entre la idealización de lo autóctono y lo tradicional y la eh, aceptación de los de los beneficios del llamado progreso, ¿no? un progreso que muy violento, como decía eh, Marx, la violencia es la partera de la historia y esta violencia pro, propiciada por el TLC está en, en la guerra contra el narco, está en la migración en la frontera y está en nuestras vidas cotidianas.
1: Lo que hoy llamamos Mexamérica es producto de una larga serie de conquistas, batallas, flujos migratorios y un sinfín de causas. Las culturas no aparecen por generación espontánea. El proceso del que hemos hablado hoy comenzó a gestarse hace muchos años y aún le quedan otros tantos por delante. Llegamos al fin del programa, pero si quieren saber más sobre Mexamérica, lean la revista completa en el sitio web www.revista.de.la.universidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba, revista, guión bajo unam y escríbanos sobre este programa a arroba, room, radio y tv. Gracias a Yael vice Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
0: En el papel.
1: En la pantalla.
0: En las ondas.
1: Y en la web. La,
0: web, la Revista de la Universidad abre el diálogo.